1: Secretário de Saúde Miguel Paulo, bom dia.
0: Bom dia, agradeço a oportunidade em nome do governador Casagrande, Secretaria do Estado de Saúde, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos e conversar com os usuários do SUS principalmente.
1: Bom, vamos lá, o Espírito Santo não é novidade para o senhor, o senhor já esteve aqui, já trabalhou inclusive junto com o governo do estado, mas agora na função de secretário. Quais são os principais desafios?
0: Os desafios são gigantes. Né? Saúde é algo que sempre uh, faz parte do dia a dia de todos. A gente gostaria de não necessitar uh, de algum tipo de especialidade, mas a gente tem isso na nossa vida. Então, entre os principais desafios, a gente pode citar a questão das cirurgias eletivas. Né, manter esse volume que o governo do estado já deu uma ênfase em 2022 onde ele planejou fazer 100 mil cirurgias eletivas e entregou para a população 105 mil além de tudo o acesso às consultas especializadas e um pedido do governador Casa Grande que me fez pessoalmente que é a descentralização e a regionalização da saúde principalmente com ênfase ao norte do estado
1: uhum. é, Essas são as principais prioridades, mas são também as principais carências ou o Espírito Santo precisa realmente de uma atenção maior em outros pontos já na sua, numa primeira avaliação sua sobre o Espírito Santo?
0: Bom, o Espírito Santo, ele tá de parabéns, eu já trabalhei aqui anteriormente e ele sempre foi uma referência, até posso usar como exemplo o próprio Hospital Central, onde eu dirigi há uh, um tempo atrás, em que ele tem um título de uma certificação internacional em AVC que coloca o Espírito Santo nos níveis do Hospital Muniz de Vento e Hospital Sírio-Libanês. Então nós somos uma referência em saúde, né? o governo tem tratado a saúde sempre como prioridade, é o maior orçamento do Estado e o que nós vimos é assim, dentro desses três pilares acesso às consultas, cirurgias eletivas e descentralização, a gente consegue atender de uma maneira bem satisfatória a necessidade do Sistema Único de Saúde. Claro que saúde a gente precisa sempre de conversa, diálogo tratar com todos os entes e as mudanças são repentinas. Um exemplo disso foi a própria Covid, há dois anos atrás, que pegou o mundo inteiro de surpresa. Uhum.
1: Bom, Ainda sobre essa questão da, da, desse, dessa tríade, né? dessas três necessidades básicas, quando o senhor fala de é, busca por uma integração, é necessário lidar diretamente com as prefeituras, né? com os municípios. Como é que está esse início de diálogo com os prefeitos? Como é que o senhor prevê esse diálogo ao longo dos próximos quatro anos? Já começou a conversar com alguém?
0: É, o, os prefeitos são, as prefeituras, de uma maneira geral, são um ente importante dentro do sistema. Primeiro porque ele é o primeiro acesso da população. Né? Através das unidades básicas de saúde, a, a população busca o acesso ao sistema único de saúde. Então, nosso... nosso nossa condução é a do diálogo, eu conversei atualmente com alguns prefeitos, sim, mas eles têm o, 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 a representação em seus conselhos, né, o COSEMES tem o, outras situações, em que a gente agora, já com reuniões para os próximos dias, a gente vai estreitar esse relacionamento.
1: Uhum. O senhor falou especialmente para o norte do estado, a carência de atenção é maior para aquela região?
0: É porque dentro dessa política de regionalização a área central ela já era foco de, de uma assistência muito satisfatória no final do governo anterior o sul foi bastante uh, intensificado e agora a gente vê que o norte do estado ele necessita dessa atenção para que o usuário não precise se deslocar à Vitória a ideia é regionalizar descentralizar, e para isso a gente criou algumas micro uh, regiões, né? Que a gente chama de micropolos, então foram de, foi dividido o estado em 11 micropolos.
1: Uhum. É, é bom a gente levar isso em consideração também, essa questão da regionalização, e tentar fazer o nosso ouvinte entender o mapa do Espírito Santo, para quem não conhece o estado como um todo, o sul tem municípios que são menores e mais próximos uns do, dos outros. né O norte são municípios com uma extensão territorial muito maior. né Então, deslocamento, às vezes, de um município para outro, dependendo da, da localização, pode ser no mínimo de uma hora. Né? Então essa essa necessidade de atender Esse deslocamento dos pacientes Que estão no norte do estado Também tem que ser uma, uma prioridade né
0: É a prioridade do governador Casagrande Que ele trouxe a mim Já nas nossas primeiras conversas é Miguel, vamos intensificar Essa questão da regionalização Quanto menos o paciente precisar Se deslocar em busca de atendimento E a gente levar uh, Atendimento especializado De alta complexidade em polos Uh, diversificados, a gente tem menos necessidade de trazer ele a capital.
1: E como é que vai ser isso, secretário? Construção isso... de hospitais, PAs?
0: A, a, a entrada é pelas unidades básicas de saúde. Uhum. Já tem sido feito uh, a regulação formativa em que o paciente, quando necessita de uma especialidade, ele é encaminhado já no, no primeiro atendimento. Uh, esse atendimento ele pode ser avaliado como coerente e, e dado continuidade, ou ele retorna à unidade básica de saúde. O interessante é fazer com que o acesso à saúde seja cada vez mais rápido.
1: Uhum. É, uma, vale ressaltar também, é uma, uma dúvida que muitos dos nossos ouvintes às vezes têm, mas to, talvez não seja nem tão dúvida, talvez seja o desespero, secretário, uma coisa que a gente percebe é, independente do, uh, do gestor, né? a pessoa se sente mal, ela vai direto numa UPA, por exemplo, aqui se tratando de Grande Vitória. E muitas vezes o caso dela pode ser resolvido numa unidade de saúde, mas nem todas as unidades de saúde estão abertas a todo momento, só algumas específicas. E aí eles vão para um atendimento numa unidade de urgência maior, que é a unidade de pronto atendimento, e acaba ocupando digamos assim, uma situação que seria mais grave por outra pessoa que está buscando justamente né, a, a UPA por uma, uma grave idade maior. É, faltam também essas, essa interação de, esse entendimento por parte da população de que procure a unidade de saúde básica, procure uma UPA, porque se, se o caminho inicial para fortalecer o atendimento no Norte é a unidade de saúde, futuramente vai ter uma UPA por lá, as pessoas vão conseguir entender qual a gravidade, porque também nada impede da pessoa sair do município dela e procurar um hospital em Linhares, por exemplo, que é um hospital de maior porte ou, 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 ou em São Mateus, né então como como é que fica isso também?
0: É, a população, na verdade, ela não tem a obrigação de saber qual o melhor caminho a buscar. Nós uhum. temos a, a obrigação de, de informar. informar. Então, quando ela já pertence a algum programa das unidades básicas de saúde, isso, essa relação fica muito próxima entre o usuário e o sistema de saúde a dificuldade são situações de emergência que nem citasse ó oh, eu tô com uma dor e eu vou buscar o atendimento na UPA ao buscar o atendimento na UPA é feita uma classificação e essa classificação é feita por um profissional então se existir realmente a necessidade dele ser atendido por brevidade ou num período mais longo essa classificação permite que isso seja feito quanto a procurar um hospital eu sempre recomendo que o primeiro acesso seja feito em unidades de pronto atendimento Porque os hospitais uh, Se criou essa, Esse formato no Brasil De buscar diretamente o atendimento No hospital, mas o hospital Ele é para um paciente já referenciado Esse seria o ideal Então os pronto atendimentos são os melhores Lugares em caso de dor Ou uhum. um ao súbito
1: É porque o raciocínio às vezes pode ser esse né? Eu vou para a unidade de saúde E mandar para o hospital eu vou direto e às vezes não necessariamente ele vai precisar ser mandado para o hospital.
0: Na grande maioria das vezes, eu vou te dizer <risos> que 99% das vezes ele não é encaminhado ao hospital. O tratamento é feito nas Lá unidades mesmo. de pronto atendimento ou nas unidades básicas de saúde. Então, uh, recorrer ao hospital com este entendimento não, não é uma, uma verdade, tá? uhum. porque é a grande maioria que é encaminhada ao hospital numa situação dessas de emergência. É, Agora, o trauma, sim, né? Na questão do trauma, aí procure o um hospital. É,
1: estamos falando de uma situação tipo uma dor, uma febre, alguma coisa que realmente seja um, tratável numa unidade de saúde ou numa UPA, sim. né? É, no, no caso do norte, a região norte e noroeste do Espírito Santo, vão ter unidades que serão transformadas em UPAs em algum momento, é, de pronto atendimento, é. ou vão ficar só mesmo nas,
0: nas US? O, o que nós estamos fazendo é a conversa com todos os municípios para ver entender as necessidades. É, como eu falei, a saúde é um sistema A gente não consegue fazer ela unilateralmente uhum. Ela é composta por três uh, responsáveis pelo sistema Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal A grande maioria das portas de entrada Elas são feitas pelo Governo uh, Municipal, pelos os prefeitos O que a gente pode também esclarecer É que dentro da, da visão de trazer a saúde regionalizada a gente está ampliando, por exemplo, o número de leitos na maternidade de São Mateus, onde eu vou trazer para a região uma UTI neonatal. E isso deve ser inaugurado nos próximos dias. E isso é uma forma de descentralizar esse paciente que antes tinha que vir mais para o sul Vitória. do estado.
1: Uhum, entendi. É, outras... Medidas já foram planejadas também, como essa das, das unidades de, pronto, de perdão, pronto atendimento, não, a UTI na né, Natal, no norte do Espírito Santo. Outras medidas já foram planejadas e também já estão prestes a serem liberadas? Sim. Pode dizer para gente.
0: O governador Casagrande fez uma entrega recentemente, agora vai dar continuidade, são 111, 117 unidades básicas de saúde. Isso vai facilitar muito a entrada do paciente no sistema ter acesso a uma saúde preventiva, que é muito melhor que a saúde corretiva, certo? E isso já teve início, nós temos várias inaugurações previstas aí nos próximos uh, meses. Hum. Além disso, essa divisão né, da, dos, das 11 micropolos de saúde, vai trazer uma perfilização do, do atendimento, onde eu tenho mais necessidade de determinada especialidade numa região do que outra, e eu consigo fazer essa montagem. Outro ponto importante é que nós estamos entregando agora, já nos próximos dias, novas ambulâncias para o SAMU, certo? Nós recebemos agora 36 ambulâncias do SAMU, com mais algumas 11 é, vindas do governo federal, serão 47 ambulâncias distribuídas agora inicialmente. Mas no total são 119 ambulâncias que vão ser entregues para facilitar esse acesso principalmente nas situações de urgência e emergência.
1: 119 ao longo desses próximos quatro anos?
0: Já uh, 36 46 eu já entrego quase que imediatamente, uhum. tá? E as demais já estão em processo de aquisição e a gente vai entregar com maior brevidade, eu acho que bem antes do final oh. dos quatro anos.
1: Dessas 117 novas unidades de saúde que o senhor falou, é, já está contemplando mais o norte do estado do que...
0: Está distribuído entre todos os municípios. Essas tá? micro-regiões. Micro-regiões. Tá? Uh, foi uma conversa feita com os prefeitos, buscando a necessidade regional de cada um. Inclusive, os projetos são diferenciados, não tem exatamente o mesmo formato, todos conduzidos pela Secretaria Estadual de Saúde e um grande uh, legado deixado aí pelo governador Casagrande, porque é o primeiro acesso ao sistema.
1: Uhum. Vamos falar de vacina também, já que estamos falando de unidade de saúde, nem todas as unidades têm sala de vacinação. Né? É, sa as vacinas aqui para o Espírito Santo, a gente vê que terminou um governo com baixa... É, baixo baixa adesão à vacinação de uma forma geral, a gente teve Covid, a gente está na Covid ainda, né gente? A OMS não declarou o fim da pandemia é, e a gente percebe também que aí novas variantes aparecem e as pessoas ainda, muitas não tomaram nem a primeira dose. Baixou muito a vacinação das crianças. O Brasil, que era referência em vacinação infantil, perdeu essa referência. Esse ano, agora, esses próximos quatro anos, novo governo federal mantendo, então, o governador Renato Casagrande. Existe um planejamento também para a gente elevar de novo esses números?
0: Sim. Uh, existiu realmente uma queda no número de vacinações de vacinação, mas o que a gente pode falar é o seguinte: o Espírito Santo continua na vanguarda. Nós tivemos 85% da população coberta pela primeira ou segunda dose ou dose única em relação à Covid, em torno de 80% nas demais, uh, nos demais itens de imunização. E o que a gente pode ver é que algumas notícias distorcidas que foram feitas anteriormente, né, a questão das fake news. Uhum. Uh, muita ênfase nas reações adversas, muito mais que no benefício da saúde, trouxeram esse afastamento. Uhum. Nossa obrigação agora é divulgar de maneira coerente, fazer campanhas para trazer de novo uh, a população para vacinação. A maior prova disso é a queda na mortalidade da Covid, que ainda não foi encerrada, mas hoje, por exemplo, no dia de hoje, nos hospitais do Estado, nós temos 40 pacientes internados com Covid. Desses 40, 22 ainda não confirmados Então o que a gente pode ver É que existe uma diminuição da mortalidade Existe uma diminuição da gravidade Que mostra a eficiência da vacina né? uhum. Comparado com o início Da pandemia em que a gente tinha Hospitais super lotados e o um índice de mortalidade Extremamente elevado
1: e como reverter o pensamento da população também em relação à vacinação infantil, né? Porque a gente percebe em todo o Brasil também algumas é, doenças voltando, crianças e adultos, o medo de algumas doenças voltando também, e ainda alguns pais que voltam a ter resistência em relação às vacinas por medo exatamente dessas fake news e dessas notícias que são espalhadas. É, campanhas... Uh, porta a porta, como é que a gente vai fazer isso?
0: Eu acho que toda forma de divulgação é importante. Esse canal aqui que nós estamos neste momento é um canal extremamente importante. Tem uma abrangência gigante, né? É um canal de fácil acesso e a gente tem que defender a vacinação, gente. Historicamente, o Brasil é um país referência em vacinação, referência em imunização. O que a gente tem que resgatar é isso. Chega da gente falar e negar a ciência. O que a gente pode ver é... Criança vacinada, paciente vacinado, diminuição gigantesca do risco e, além de tudo, aquele uh, paciente que é vacinado, aquela criança que é vacinada, ela não traz risco a outras crianças dentro da... Da, da sua área de estudo e da, de, da sua área de convivência.
1: Bom, o fato é que o Espírito Santo e todos os estados também precisam de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Como, como, já, como já existe algum contato de vocês com o Ministério da Saúde, eu sei que o governador está em Brasília também com várias demandas para o presidente Lula, mas inicialmente, questão de vacinas, compra de vacinas, distribuição de vacinas do Ministério aqui para o Espírito Santo, já tem andamento disso?
0: Sim. Nós temos a seguinte situação, Pessoas com 12 anos ou mais, nós temos vacinas disponíveis para quem quiser uh, tomar sua vacina uh, sem nenhum problema. Crianças... Você fala da vacina
1: da Covid? Da Covid. Uhum. Crianças
0: com 6 meses a até 12 anos, 11, me... 11 anos... Uh... Incomple 12 anos incompletos tá? nós temos dificuldade porque o Ministério da Saúde ainda não encaminhou a quantidade necessária de vacinas existe uma previsão numa fala ontem do Ministério que até 31 de janeiro deve regularizar esse essa carga de vacinas tá? mas por enquanto o que a gente pode dizer é que 12 anos ou mais acesso a todas as, a população e também as demais vacinas nós não estamos em falta
1: Uhum. As demais vacinas, inclusive as infantis, que são as principais, né Sim. gente? É, é necessário sempre levar as crianças para vacinar Bom, previsto então uma boa relação com o Ministério da Saúde
0: Sim, eu acho que o, eu sempre digo né, que o Sistema Único de Saúde, quando ele foi criado, o SUS Ele foi muito inteligente na sua primeira, na sua primeira palavra, sistema então não existe como fazer saúde sem relação com o governo federal, sem a boa relação com o governo estadual e com o governo municipal. A grande verdade é que agora a gente tendo um, uma política voltada a essa questão da imunização... E vai facilitar também o trabalho dos estados uhum.
1: Bom, secretário, a gente pode entender então que isso vai dar meio que uma continuidade ao trabalho que já, assim, já vinha sendo feito por Nésio Fernandes Que agora foi para o Ministério da Saúde
0: também Sim, eu acho que o, o trabalho conduzido no estado do Espírito Santo Ele foi referência nacional Uhum. nós tivemos uma boa atuação durante a Covid, nós deixamos um legado de leitos que facilita hoje a minha vida como secretário, <risos> tá? Apesar das dificuldades e, e, e da restrição que a gente tem, sempre existe mais demanda do que a oferta, mas a gente busca adequar isso conforme a gente identifica essas patologias e essas sazonalidades. Agora, o que a gente pode dizer é que o, a condução feita anteriormente, ela foi num bom sentido, se fortaleceu a, a saúde primária, nós vamos continuar com essa relação boa com os prefeitos e fortalecendo a saúde primária. E dentro da, da condução de aumento de cirurgias eletivas, acesso às consultas especializadas e agora também o, a, de, a descentralização do norte do estado, a gente consegue com isso ter um, uma continuidade, mas também a gente vai fazer um planejamento para os próximos quatro anos e ver o que mais pode ser incrementado em termos de saúde. Esse meu primeiro ano, ele é mais de, de continuidade e junto com a equipe da Secretaria Estadual da Saúde a gente já está prevendo Planejamento. Nós vamos ter também inauguração de hospitais, né? Como nós vamos ter em 2024 o Hospital de Cariacica, uhum. com aproximadamente 400 leitos, que também vai facilitar esse planejamento.
1: Você é, 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 falou desse primeiro ano ser um ano de adaptação né? e de, de conversas. Não dá para sentar da primeira vez, gente, já começar a mudar as coisas. Tem que analisar realmente o que está que dando certo, o que, que pode melhorar, né? É mais ou menos essa adaptação. Exato.
0: Até porque muita coisa deu certo Então nós uhum. temos que aproveitar tudo que deu certo Aquilo que nós tivemos dificuldades A gente realinha Um ponto importante que houve uma resolução uh, da, Do Ministério da Saúde Saiu uma lei federal recente agora Que é a telesaúde Isso também vai nos auxiliar A lei saiu dia 27 de dezembro E dia 29 nós já lançamos uma portaria Sobre telesaúde Que vai facilitar o acesso do usuário também
1: já temos participação aqui também, secretário, dos nossos ouvintes. É, um ouvinte pediu para não se identificar, ele disse que a questão da excelência do Hospital Central é, é verdade, viu? É, seus profissionais e procedimentos de ponta salvaram a minha mãe das secolas de um AVC. É, Legal isso, Agradeço
0: né? muito ao usuário aí, mas essa é a nossa obrigação.
1: Temos aqui um ouvinte que é doador de sangue, é, nosso ouvinte fiel também, o Giovanni, perguntando e pedindo um emóis no sul do estado. É possível?
0: Existe uma distribuição da captação de sangue né, no, no estado do Espírito Santo. No sul do estado, uh, nós não temos o emóis, mas existe uma área de captação feita por uma outra instituição. O que a gente apela, até aproveitando aí a fala do, do ouvinte, uhum. é que neste período que baixam as doações de sangue, que as pessoas se dirigem ao Emois, contribuam com a gente, porque doar sangue, gente, é salvar a vida. E salvar de maneira democrática, porque tu não sabe nem a quem tu está salvando. É então a gente aproveita esse momento aí, a fala, tá? Mas o, o sul do estado, ele está contemplado em termos de uh, captação de bolsas de sangue. Não ainda pelo Emois, mas já existe.
1: Tá. E, esperança de um dia ter um por lá? Eu acho que nós
0: temos que planejar.
1: <risos> tá certo, então. Olha, o Aldeia está aqui pedindo para você olhar com carinho mesmo a questão da fila dos exames. Ele diz que está esperando há dois anos por um exame.
0: É, o que eu peço a ele é que entre em contato com a Secretaria de Saúde, passe o nome dele, a solicitação. Nós vamos avaliar com carinho. Não é uma regra aguardar dois anos por, por um exame, mas a gente pode avaliar e ver o, o que, que aconteceu no caso dele. Existem, claro, que patologias mais difíceis de acesso e outras mais fáceis. Então, o, a, nós temos mais profissionais médicos, mais portas de entrada em determinadas patologias que outras. Então, o que eu preciso é se ele puder fazer um contato com assessoria de gabinete lá na secretaria, a gente avalia o caso dele especificamente.
1: Para a gente encerrar, secretário, aquela pergunta assim é, é, curiosa. Né? O senhor já foi de, administrador de hospitais, o senhor já trabalhou na administração do SAMU, lá em Santa Catarina, inclusive. né Como é que é ser secretário de saúde no Espírito Santo? O senhor que veio de fora é, é mais difícil, é desafiador, é, é mais tranquilo? Como é que é
0: isso? Bom, é... Primeiro, eu não me sinto mais de fora. Eu já é me sinto capixaba. Esse que bom, é o primeiro que bom. Ponto. Ficamos felizes com uh... isso, é importante. Então, tenho um relacionamento, sou casado com uma moça aqui, do Espírito Santo, né? Conheci ela aqui. Então, eu me sinto bastante capixaba. Outro ponto é, quando eu estive no, no Hospital Central, a gente já tinha contato com a Secretaria de Saúde, inclusive com os subsecretários que hoje estão na minha pasta, né? Uhum. Então, eu vejo o desafio gigante... Mas ele é para qualquer secretário de saúde em qualquer estado em qualquer do estado Brasil. É brasileiro. Tá? Mas o principal é a gente, além de manter o nível de excelência que o Espírito Santo já tem, com o pedido do governador Casagrande, a gente melhorar não só o acesso, mas também a qualidade de todas as nossas unidades de saúde. Esse é o meu maior desafio.
1: Nós desejamos sorte, viu, secretário?
0: Agradeço muito, agradeço a oportunidade. Fico à disposição sempre que for necessário.
1: Obrigada por atender os nossos ouvintes, por responder as nossas perguntas, as demandas deles. Sucesso para o senhor à frente da Secretaria Estadual de Saúde. E já fica também o nosso convite para o senhor estar sempre conosco aqui na CBN Vitória. Seja sempre bem-vindo.
0: Agradeço. Eu até é, gostaria só de fazer mais um pedido, aproveitando o tempo, tá? Uhum. Só um minuto, é... Além da doação de sangue, nós temos um outro item importante que eu vou pedir para os pais conversarem com os filhos, que agora no momento de férias existe um aumento dos trotes ao SAMU, tá? Ah, Isso é uma é coisa que prejudica bastante a assistência, tira o tempo do atendimento. Então peço que os pais orientem as escolas e a gente consiga diminuir esse número aí que é expressivo ainda.
1: Olha, fica o apelo, viu, gente? Não só do secretário, mas a gente aqui na CBN endossa isso também, viu? É muito perigoso, é, é, é triste, é triste, é muito triste. As pessoas se preocupam em fazer um atendimento achando que está acontecendo uma coisa real, quando na verdade poderia estar tá atendendo alguém que realmente está precisando de apoio, né, secretário?
0: É isso aí. Obrigada, viu, de novo. Eu que agradeço. Bom dia para o senhor. Bom dia, um abraço a todos. <risos>